0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise, Episode Nummer 43. Und bei den ungeraden Episoden, die treuen Fans wissen schon, ist der Christopher am Drücker. Hallo Christopher. Hallo Kai. Ja, wollen wir gleich ins Thema einsteigen? Du hast es ja am Ende der letzten Folge schon verraten. Was, was kommt denn diesmal dran? Genau, das Jägerschnitzel.
1: Also da sind wir mal wieder ganz bodenständig, nachdem wir ja mit dem Gentonic einen, einen großen Ausflug gemacht haben. Das Jägerschnitzel, kurz zur Definition, ist kein Jäger, sondern ist ein Kalbschnitzel. Also in der, in der traditionellsten Variante, in der, der wahrsten Form, ist es ein Kalbschnitzel, unpaniert in Butter gebraten und dazu eine braune Soße mit äh, Champignons, Pfifferlingen und Morcheln. So generell, äh, wenn man jetzt mal von dieser äh, reinen Formvariante äh, weggeht, ist es einfach ein Schnitzel mit einer Pilzrahmsoße. So werden es wahrscheinlich die meisten Westdeutschen kennen. Die Unterscheidung ist an dieser Stelle wichtig, da komme ich später nochmal drauf. Alternative Formen schlägt die Wikipedia hier vor, dass man ähm, auch ein Schweineschnitzel statt einem Kalbschnitzel nehmen kann und äh, es mit einer Soße aus saurer Sahne, Röstzwiebeln, Pfifferlingen und Paprika zubereiten kann. Also wahrscheinlich so ein bisschen die günstigere Variante, schweinischfleisch statt Kalbsfleisch. Und dann gibt es natürlich auch die Version, dass man ein paniertes Schweineschnitzel in, mit einer Pilzrahmsoße serviert, dann gerne mit Pommes ähm, als das klassische Schniposa. Das ist so, das ist so was man so allgemein hin als Jägerschnitzel kennt. Was die meisten Leute halt unter einem Jägerschnitzel verstehen, ist irgendwie eine Form von Schnitzel, ähm, wo äh, eine Form von Pilzsoße dazu gereicht wird oder brauner Soße. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es ausgerechnet ein Jägerschnitzel? Weil es ist ja kein, also was man sich so denken könnte, okay, Jägerschnitzel ist es, weil irgendwie das Fleisch vom Jäger kommt, also dass man da irgendwie einen Wildschnitzel hat, irgendwie ein Rehschnitzel oder so, kennt man. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, dass es sowas überhaupt in Schnitzelform gibt, aber nein. Das Jägerschnitzel hieß früher mal Schnitzel nach Jägerart und ähm, alles, was nach Jägerart bezeichnet ist, ähm, ist, äh, wenn da eine Soße aus Waldkräutern oder Pilzen dazu gereicht wird, weil das ähm, Zutaten sind, die häufig halt Jäger verwendet haben, um das von ihnen erlegte Fleisch zuzubereiten, weil wenn man auf der Jagd ist und äh, dann ein Tier liegt, dann kann man auch gleich ein paar Pilze und Waldkräuter pflücken und deswegen ähm, gibt es ja auch andere Sachen, die irgendwie nach Jägerart bezeichnet werden und das ist dann meistens was, was da noch irgendwie mit Pilzen oder anderen Waldkräutern zubereitet wurde und ähm, hat weniger mit dem Fleisch an sich zu tun. So, jetzt kommen wir zum großen Knackpunkt, denn es gibt noch eine komplett andere Version des Jägerschnitzels und alle Leute, die länger oder kürzer ihre Lebenszeit in der DDR verbracht haben, werden wissen, worauf ich anspiele, denn wenn man in der DDR ein Jägerschnitzel bestellt hat, dann hat man kein Stück Schnitzelfleisch bekommen, sondern eine panierte Jagdwurst und genau Also man hat eine, eine Brühwurst, eine fingerdick aufgeschnitten und die dann paniert und ähm, in Speiseöl oder Butterschmalz oder auch gerne Margarik, Margarine angebraten und dazu gab es dann traditionell Spirelli-Nudeln mit einer Tomatensauce oder genauer gesagt einer Soße aus Tomaten, Tomatenmark, Zwiebeln ähm, und einer Speckschwarte, wurde dann alles gemeinsam angedünstet, Mehlschwitze und Wasser dazu, die Speckschwarte wurde dann wieder rausgenommen. Das äh, wurde dann über die Nudeln und das Fleisch gegossen, beziehungsweise über das panierte, über die panierte Jagdwurst. Und ähm, genau, das wurde in der DDR so serviert. Klar, ähm, der Grund dafür ist, dass es halt ähm, oft ähm, das einfach Schnitzelfleisch, was ja ein eher hochwertiges Stück Fleisch ist, oft Mangelware in der DDR war und es einfacher war, dass man aus Schnitzelresten ähm, oder Schweinebauch ähm, eine, eine Brühwurst ähm, gebaut hat, würde ich jetzt fast sagen, äh, gekocht hat und die war einfacher zu bekommen. Also Jagdwurst war, war, war nie Mangelware sozusagen. Genau deswegen wurde das ganz oft als Jägerschnitzel serviert und war dann auch, auch ein, ein Standardgericht in der Schul- oder Kantinspeisung und war lange Jahre auch zu einem festen Preis zu bekommen. Dadurch, dass wir ja äh, in der DDR hatten, ähm, gab es da auch für bestimmte Gerichte landesweit bestimmte Preise und ganz lange war es so, dass ein Jägerschnitzel immer 80 Pfennige beziehungsweise zu späteren Zeiten dann immer eine Mark 15 gekostet hat und das so der Standard war, den man überall erwarten konnte. Und ähm, das ist bis heute noch bei vielen Leuten, die das halt aus der DDR kennen, so, dass die auch sich nichts darun, anderes darunter vorstellen. Also, dass es ganz oft so ist, dass heute noch ähm, in bestimmten Gaststätten oder bei äh, Leuten zu Hause, wenn es heißt, es gibt Jägerschnitzel, auch wenn jetzt äh, Schweineschnitzel keine Mangelware mehr ist, trotzdem noch eine, eine äh, panierte Jagdwurst äh, gereicht wird. Ich habe hier auch, ähm, um das so ein bisschen auszuschmücken, weil ähm, die Geschichte des Jägerschnitzels jetzt nicht so umfangreich, mal mich so ein Bisschen in äh, ja, so verschiedene ähm, Berichte über die Jägerschnitzel vertieft und da mal zwei Beispiele einmal aus Ost und West mitgebracht. Das eine, was ich hier gefunden habe, ist eine Festtagsrede zum 60. Geburtstag von Hans-Dieter Bahr. Das ist ein ähm, Tübinger Philosoph oder äh, Philosophieprofessor und das ist natürlich meine alte Universität, muss ich natürlich sofort zuschlagen. Hans-Dieter Bahr ähm, hat promoviert 1968 unter ähm, Ernst Bloch. Also kann man sich denken, war ein, ein, äh, großer, äh, 68, ein großer Vertreter der 68er-Bewegung, ähm, ist auch philosophisch äh, dem, dem philosophischen Anarchismus. Zugetan und es gibt hier zu seinem 60. Geburtstag eine, ähm, eine Festrede, die hat, äh, anlässlich seines Bu Geburtstags gehalten wurde von äh, Georg Christoph Tholen, Juli 1999 und dort ähm, berichtet er auch über ein Essay, was ähm, Hans-Dieter Bar geschrieben hat und äh, ich habe leider das Essay nicht mehr direkt gefunden, deswegen kann ich hier nur aus zweiter Hand zitieren. Dieser dieser Christoph Tholen ähm, zitiert jetzt aus seinem Lieblingsessay von Hans-Dieter Bar, Das heißt, die Metaphysik der Speisekarte, Marginalien zu einer Ästhetik des angenehmen Geschmacks. Und äh, daraus werde ich jetzt einfach mal zitieren, weil ich den ganzen Text ganz hervorragend finde und er sehr schön über das Jägerschnitzel philosophiert. Hans-Dieter sitzt in einem Restaurant etwas beleidigt abwartend, als der Hauptgang serviert wird. Was gibt es? Jägerschnitzel. Hans-Dieter, leicht angeekelt, lässt das Essen stehen und nimmt das Wort Jägerschnitzel beim Wort. Er entdeckt, nachdem er eine Unzahl kulturhistorischer Handbücher der Küchenwissenschaften, die bis weit ins 16. Jahrhundert zurückgehen, gelesen hat, eine Art Verfallsgeschichte des Geschmacks zwischen Adornos Minima Moralia und Alain Corbins Pesthauch und Blütenduft eine Geschichte des Geruchs angesiedelt, geißelt seine Metaphysik der Speisekarte, Marginalien, seiner Ästhetik des angenehmen Geschmacks, den faden Kompromiss, der dem Jägerschnitzel als hybridem Unding zwischen der feudalen Freiheit des Jagens und der sich kleinbürgerlich globalisierenden Logik des bloßen Sattseins innewohnt. Familiengeschichtlich selbst in dieser Spannung zwischen aristokratischer und bürgerlicher Herkunft eingebettet, geht es Hans-Dieter damaliger anarchistischer Utopie letztlich um den Vorschein unabgegoltener Möglichkeiten des Vergangenen. Insoweit kulturelle Gebilde ihrer ehemaligen Herrschaftsfunktion beraubt sind, es können technische Geräte, großbürgerliche Wohnungen oder eben Geschmacksurteile sein, eröffnet ihrer Nutzlosigkeit ein interessenloses Wohlgefallen im Sinne Kants, von dem ausgehend neue Spielräume sich erkunden lassen. Im Sinne dieses auch noch für das Spätwerk Hans gültigen Axioms situiert sich sein analytisches Vorgehen. In der Metaphysik der Speisekarte heißt es, und jetzt kommt ein Zitat daraus, »Hunger ist der schlechteste Koch, denn der Magen hat keinen Geschmack, weil er nur innen isst. Aber der Appetit soll nicht das Schmecken antizipieren, sondern nur allgemeines Messgerät sein. Gesundheit vielmehr, Leistungsfähigkeit, Arbeit und Sparsamkeit sind die drei Tugenden, durch die die Ernährung zum medizinisch-wissenschaftlichen Objekt geworden ist.« aber diese Verwissenschaftlichung hat nicht nur Geruchs- und Geschmackssinn als anarchische Zufälligkeit verworfen, sie hat außerdem eine Nahrungsverordnung erlassen, die die alten Hierarchien auf den rationalsten Nenner bringen konnte. Und jetzt geht's weiter mit dem Text. Aber trotz der schlechten Unendlichkeit des Fadengeschmacks zwischen Kasseler Rippchen und Jägerschnitzel, an dem Hans-Dieter ja vor allem die geruchslosen Dosenpilze irritierten, galt es damals, getreu, das utopische Moment in der Kritik nicht zu vergessen. Jetzt es kommt wieder ein Zitat aus ähm, ähm, die Metaphysik der Speisekarte. »Wilde Jagd und Geschlechtslust, in denen der Geruch noch erkennendes Urteil war, sind zu sehr züchtigem Gebot unterstellt worden, dass die Sprache zur Bezeichnung von Gerüchen nur Vergleiche verwenden durfte, um das Gemeine nicht direkt auszusprechen.« dieses Gebot aber hat der Geruch stets mit den Göttern verbunden, die nur auf dem Umweg angesprochen wurden. Mit der Diffamierung des Riechens war der Genuss verbannt. Aber wer das Wittern nicht verlernt hat, spürt das Angenehme bereits in der Nase. So viel ähm, zu Hans-Dieter bar Ist jetzt natürlich alles ein bisschen verkopft. Ähm, es ist natürlich ein philosophischer, also es ist ein Text von einem Philosophen äh, zur Ehrung eines anderen Philosophen geschrieben. Ähm, ich fand das aber ganz nett, weil es einerseits natürlich ums Jägerschnitzel geht und er so ein bisschen halt das Jägerschnitzel als den Übergang von der Aristokratie, also das Jagen als das Vorrecht der Aristokraten, Übergang zum kleinen Bürgerlichen gesehen hat, also das Jägerschnitzel, was im Grunde nichts mehr mit dem Jagen zu tun hat und mhm. nur noch quasi diese e Erinnerung an das Aristokratische hat, aber das dann mit kleinen Bürgerlichen vereint und natürlich ähm, Alt- 68er, alles was kleinbürgerlich ist, ist natürlich auch äh, automatisch schlecht und ähm, er sieht hier quasi äh, das Jägerschnitzel als Zeichen des Verfalls ähm, der, des anarchischen Sinnes des Riechens äh, beim kleinbürgerlichen, äh, bei der kleinbürgerlichen Gesellschaft ähm, fand ich mal ganz spannend, den ganzen Text gibt es auch frei zum Lesen online, ich finde den allgemein sehr spannend, ich wünschte ich hätte auch noch dieses Essay komplett gesehen, das ist aber anscheinend ein Radio-Essay, ich hatte auch gedacht vielleicht finde ich eine Audioaufnahme, aber anscheinend ist das in irgendwelchen Archiven verschwunden ähm Fand ich sehr spannend. Es geht natürlich hier um das westdeutsche Jägerschnitzel und jetzt machen wir mal den Vergleich. Und ähm, ich komme zu ähm, einem Buch von Jutta Feucht. Ähm, die ist eine bekannte Journalistin, die auch äh, selber ähm, ihre Jugend in der DDR verbracht hat oder auch dann ähm, als junge Frau noch in der DDR gelebt hat, äh, dann lange für den Freitag jetzt geschrieben hat, also immer noch eine ähm, sehr aktive Journalistin ist und die auch mehrere Bücher, äh, mehrere Bücher über ihre Erfahrungen in der DDR rausgebracht hat. Und eines davon ist der Geschmack des Ostens vom Essen, Trinken und Leben in der DDR. Und äh, hier gibt es ein Kapitel, Jägerschnitzel aller la nouvelle cousine und ähm, darum geht es so ein bisschen, ähm, wie sie selber gekocht hat und äh, genau, was sie mit dem Kochen in ihrer DDR-Zeit verbindet. Und äh, daraus möchte ich auch einmal kurz zitieren. Eigentlich habe ich nur am Wochenende gekocht. Wenn nicht ungarischen Gulasch, dann mit Hackfleisch gefüllte Paprikaschoten. Buletten mit Salzkartoffeln und Mischgemüse oder bohnen einen Topf aus der Büchse. Manchmal Rouladen. Salat habe ich auch gemacht. Immer nur Kopfsalat auf die bewährte Art. Kein großes Dressing, nur Essig und ein bisschen Zucker über die grünen Blätter. Das war alles. Und Jägerschnitzel. Jägerschnitzel war gut. Jägerschnitzel ging schnell. Jägerschnitzel war herzhaft. Wie man diese Geschmacksrichtung in jenen Zeiten gerne nannte. Zwei dicke Scheiben Jagdwurst panieren und braten. Dazu Makaroni mit Tomatensauce. Jagdwurst war niemals Mangelware. Jagdwurst bekam man, ohne auf die Jagd zu gehen. Plötzlich habe ich Appetit auf ein Jägerschnitzel. Ich setze die Eingebung umgehend in die Tat um. Kleine Sünde im Sinne der Erinnerung. Haben Sie Jagdwurst? Frage ich in einem der wenigen noch verbliebenen Fleischerläden. Haben Sie? Die alte Ostfrage. Ich halte es durchaus nicht für selbstverständlich, dass der Fleischer Jagdwurst hat. In meiner Gegend wohnen neuerdings eine Menge Ökos und Vegetarier. Was sollen die mit Jagdwurst? Zwei dicke Scheiben Jagdwurst, bitte. Peinlich, so eine fette Wurst zu verlangen. Noch dazu in dicken Scheiben. Ausgesprochen verfressen komme ich mir vor, neben der minimalistischen Kundschaft, die mit fester Stimme drei dünne Scheiben Fenchelsalami und 50 Gramm gegrillten Putenschinken fordert. Ich eile mit der Jagdwurst nach Hause. Und erlaube mir eine Adaption des alten Rezepts. Die Jägerschnitzel in Olivenöl anbraten, nicht in der Margarine Sonja. Die Soße mache ich aus frischen Tomaten mit Basilikum, nicht aus Tomatenmark. Anstelle weicher, wabbeliger Macaroni koche ich Spaghetti al dente. Jägerschnitzel à la Nouvelle Cousine. Und doch schmecken sie nach Vergangenheit, nach Schulspeisung, nach Mensa und Kantine. Nach von der Arbeit schnell zum Kindergarten und schnell einkaufen, schnell nach Hause, schnell etwas Schönes zum Abendbrot machen. Nachgeborgenheit auch. So, ich habe einfach gedacht, dadurch, dass wir jetzt nicht so viel, also dass die Jägerschnitzel-Geschichte an sich nicht so viel hergibt, bringe ich einfach mal so ein bisschen Zeitzeugen hier mit rein. Sehr schön. Und ähm, mache so ein bisschen auch Kulturgeschichte. Ich fand es sehr spannend. Also ähm, die Idee hatte ich auch, weil ich mich neulich äh, mit ein paar Freunden über das Jägerschnitzel unterhalten habe und äh, da waren sowohl Leute aus Ost und West dabei und äh, für die einen war, also ich hatte dann so in den Raum gestellt, ja was ist denn für euch ein Jägerschnitzel und die einen haben natürlich sehr zielstrebig geantwortet, naja eine panierte Jagdwurst und die anderen haben gesagt, Na, natürlich ist es ein ähm, paniertes oder ein paniertes Schnitzel <lacht> ähm, und meinte auch einer, Näher, er ist da mal drauf reingefallen und hat mal äh, in Ostdeutschland ähm, ein Jägerschnitzel bestellt und kam, bekam dann eine panierte. Jagdwurst, ähm, was ihn dann doch sehr verwundert hat. Und das ist anscheinend dann da, ähm, in der deutsch-deutschen Geschichte nach der Wiedervereinigung äh, öfters passiert. Ähm, und äh, das finde ich einfach sehr spannend, dass es im Grunde ein Gericht gibt, was exakt gleichheit, äh, gleich heißt in, äh, im deutschsprachigen Raum, äh, aber im Grunde zwei unterschiedliche Gerichte beschreibt. Und ich dachte, auch im Sinne äh, des, des Service-Gedanken unseren Podcast kläre ich mal hier so ein bisschen auf und äh, ja, mache ein bisschen deutsch-deutsche Geschichte. Kai, Sehr toll. Äh, du als erfahrener Hobbykoch hast doch
0: bestimmt schon mal einen Jägerschnitzel gekocht. Natürlich. Ähm, ich wollte aber noch mal gerade auf den, den äh, Punkt eingehen. Mhm. Äh, mir ist das tatsächlich auch passiert. Äh, ja. Direkt nach der Wende sind meine Eltern mit meinem Bruder und mir losgefahren ähm, und haben in den neuen Bundesländern haben wir uns mal umgeschaut und da ist tatsächlich in einer Gaststätte mir das auch passiert. Ich habe nämlich auch früher als Kind schon sehr gerne das Jägerschnitzel, also das Schnitzel mit Pilzen gegessen und habe es dann entsprechend in dieser Gaststätte auch bestellt und eben besagte Jagdwurst bekommen und habe auch nicht schlecht gestaunt. Äh, gegessen habe ich es aber auch und es, es war, ist ja auch nicht schlecht. Es ist äh, durchaus ein ähm, schönes und gutes äh, Gericht ist halt nur diese Überraschungssache, ne? wenn man was komplett anderes erwartet, äh, dann äh, mag man hier und da vielleicht auch die Enttäuschung nicht, äh, nicht ganz äh, verbergen. Was ich schön finde ist, äh, trotz dieser doch relativ unterschiedlichen Gerichte, dass es in beiden Fällen ein omnipräsentes Gericht ist, das auch irgendwie so ein sicherer Anker ist, ne? also gerade auch. Die Deutschen suchen ja auch in, in so zumindest in europäischen, aber auch manchmal auch in in anderen Ländern, in, in Restaurants ja auch irgendwas Vertrautes und greifen dann oft auch auf Schnitzel zurück und das bekommt man ja auch erstaunlich oft in, in Gegenden, wo, wo deutsche Touristen erwartet werden und ja, en entsprechend ist es in beiden Fällen, wie gesagt, so ein vertrauter Anker, auf den man gerne zurückgreift und das das, das Thema mit der Erinnerung, mit der Erinnerung an die Jugend, ähm, das hatten wir ja schon auch in einer früheren Sendung. Das verbindet man sicher auch mit der einen oder anderen Variante dieses Schnitzelgerichts. Mm -hmm. Ja, also im Grunde ist ja
1: in so, um, sag ich mal, äh, äh, Orten, wo deutsche Touristen oft vorkommen, äh, entweder man hat einen Wiener Schnitzel oder man hat einen Jägerschnitzel und das sind so im, im Grunde die zwei vorkommen, Vorkommensvarianten äh, des Schnitzels, ähm, wobei wir auch gelernt haben, dass auch ein Panese-Schnitzel ganz gut zum Wiener äh, zum Jägerschnitzel umgewandelt werden kann Ähm, äh, Finde ich schon sehr spannend. Ähm, ich habe jetzt auch richtig Bock, mal dieses äh, DDR-Jägerschnitzel auszuprobieren. Ähm, Stelle ich mir doch ganz spannend vor, gerade mit äh, so einer Tomatensoße. Ich habe dann auch von ähm, äh, in dem äh, besagten Gespräch auch erfahren, dass die, diese DDR-Jägerschnitzel besonders gut schmecken, wenn man da eine sehr fast schon süße Soße dazu macht. Also wenn man die Tomatensauce noch mal mit ein bisschen Zucker anreichert, dass es dann ähm, fast schon, also dass es dann noch besser schmeckt ähm, als, als normal. Ähm, also werde ich mal ausprobieren und äh, wahrscheinlich dann auch im Podcast darüber berichten oder auf dem Twitter-Account auf jeden Fall oder Instagram.
0: Ja, sehr spannend. Äh, was mir auch aufgefallen ist bei beiden Anekdoten zu, zu den jeweiligen Versionen des Jägerschnitzels, dass äh, da auch diese Varianz deutlich wird. Ähm, es gibt ja dadurch, dass es auch so ein verbreitetes Gericht ist, auch so eine Skala von... Einfachste, einfachste und billigste Art, das herzustellen, bis äh, zu einer sehr elaborierten Form, äh, das äh, zu herzustellen. Ähm, mhm. Das hatte ja bei der Anekdote von der Frau Vogt, dass sie da eben die Soße aus äh, richtigen Tomaten macht und dann nicht aus Tomatenmark Tomatenmark mm. oder aus der Konserve. Ähm, und äh, beim Jägerschnitzel, gerade bei den Pilzen kann man ja auch, äh, gibt es ja diese Abstufung von, sagen wir mal, so einer Soße, Bratensoße aus dem Würfel gezogen und dann äh, so eine Dose Pilze da rein. Habe ich also auch schon gegessen ähm, mit mangelndem, also auch mit dieser, dieser Enttäuschung oder dann hat eine schönen Rahmensoße, wo frische Pilze und dann auch verschiedene, wie eben, müssen ja nicht unbedingt Morcheln sein, die sind ja relativ teuer, äh, sind saisonal, aber selbst wenn, wenn es frische Champignons sind, äh, ist das ja schon ein meilenweiter Unterschied äh, zwischen diesen, äh, mehr oder weniger nur der Form halber präsenten Dosenpilzen. Ja. Ähm.
1: Also mit Dosenpilzen habe ich auch eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Da sind wir wieder beim Thema Schulkantine. Ähm, dadurch, dass ich auf ein Internat bin, äh, gegangen bin, ähm, äh, bin ich sehr stark mit dem Thema Schulspeisung in Berührung gekommen. Und ähm, da gab es dann auch einfach Tage, wo es halt wirklich ähm, äh, die, so ein Jägerschnitzel gab und dann halt wirklich so ganz, ganz ekelhafte Dosenpilze. Also wirklich sehr unangenehm, die dann teilweise auch extra dazugereicht wurden, weil man halt auch sagt, ja nicht alle Schüler mögen Pilze und dann machen wir halt einfach die, einfach so die Dose auf und kippen die Pilze in so eine Schale und wer dann halt Pilze in seine Soße haben möchte, kann sie sich noch dazu tun. Und das war halt wirklich ekelhaft. Also, das, wir haben sie dann auch nur noch Tschernobyl-Pilze genannt. Ähm, <lacht> Und das war dann immer der Spruch, dann äh, hieß es ja, es gibt schon wieder chernobyl -Pilze. Deswegen habe ich da ein sehr schwieriges Verhältnis zu Dosenpilzen. Ähm, aber wo ich dann das auch gelesen habe auf der Wikipedia dann denke, so eine geile Soße, so mit frischen Pfifferlingen, Champignons, Morcheln, so frisch gemacht. Da, da, da hat man schon richtig Lust auf so einen schönen Herbsttag, wo man sich dann so ein mhm. schönes, frisches Jägerschnitzel macht. Also äh, beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Beziehungsweise beide Varianten ähm, können sich doch sehr, äh, können doch sehr lecker schmecken, auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Jugenderinnerung dran hat. Ähm, ja, bin ich, bin ich mal sehr gespannt drauf, werde ich auf jeden Fall die nächsten Monate mal beides ausprobieren.
0: Genau, also jetzt wo du es sagst, also das, ähm, das Jägerschnitzel Ost würde ich auch vorbehaltlos äh, kochen und probieren. Und äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das super schmeckt. Es ist halt eben nur diese Erwartung, wenn man jetzt halt ein Schnitzel mit Pilzen erwartet und das andere kriegt, ja. dann ist es halt doof. Aber sonst, also das sollte jetzt auch nicht abwerten gemeint sein, eben das würde ich durchaus auch ähm, ausprobieren und gerne essen. Ähm, genau, und äh, ja, diese diese... Äh, wo du eben gesagt hast, die, die Dosenpilze wurden schon gezielt extra serviert. Äh, das ist übrigens auch ein äh, schöner und wichtiger Punkt. Äh, wenn das Schnitzel ähm, ähm, paniert ist, dann sollte die Soße auf jeden Fall extra serviert werden. Denn sonst ähm, wird es läpprig. Genau. Also ich, ich kenne da auch beide Varianten. Ähm, ich mag das eigentlich auch, panierte Schnitzel und dann diese Rahmsoße obendrauf, Bin mhm. ich nicht schlecht, aber dann sollte es eben, wie gesagt, sollte man den Zeitpunkt der Besoßung <lacht> dann selbst bestimmen können, damit man noch so ein bisschen knusprige, knusprige Panade hat. Mhm. Ähm, und ich schätze, bei dem bei dem Jägerschnitzel Ost ist es nicht anders, wobei, wenn du sagst, die Tomatensoße kommt drauf, weiß ich nicht, ob es dann Ich glaube, die Tomatensoße kam dann eher auf die Spirellis.
1: Mhm. Ach so, ich dachte dann auch über das, über das Wahrscheinlich Schnitzel. Wahrscheinlich ist das dann auch eine persönliche
0: Geschmacksfrage, ob man die dann sofort mhm. auch über das Schnitzel haben möchte oder nur über die äh, Nudeln. Aber gerade weil das auch paniert ist, äh, denke ich mal, dass es zumindest strategisch günstiger ist, wenn man es auf dem Teller irgendwie vermischt, also wenn es vermischt gehört. Vielleicht können uns da ja ähm, die Hörerinnen und Hörer mit der entsprechenden äh, Erfahrung da mal aufklären, wie, wie man ein Jägerschnitzel Ost richtig ist. Alles klar.
1: Ja, ähm, dann denke ich, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wie gesagt, äh, ein bisschen kürzer. Aber äh, ja, es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Ähm, äh, wenn ihr das hört, werdet ihr wahrscheinlich noch äh, äh, selber merken, warum wir jetzt nicht mehr so viel podcasten, es ist doch etwas warm geworden in letzter Zeit ähm, und äh, ja, also ich werde auf jeden Fall ein paar Wochen in Urlaub fahren, ähm, mal meine, meine Beine ins, in die Nordsee halten und äh, kann ich weiß nicht, ob du äh, vorhast zu verreisen oder ob du Urlaub,
0: wie man so schön sagt, auch ein sehr deutsches Wort, auf Balkonien machst. Ich habe hier einen sehr großen Garten, ja, der stimmt. auch gepflegt werden will. Und ich habe tatsächlich äh, hier auch. Ich hatte ja schon meinen mein, äh, Jahresurlaub oder große Teile davon und habe die tatsächlich auch hier auf meiner Terrasse und Veranda und mit Bastelarbeiten und, und großen handwerklichen stimmt, das hast Eskapaden du auf im Garten
1: Instagram gepostet. Äh, da du bist ja auch sehr handwerklich jetzt unterwegs. Ja genau. Tausendsasser. Ähm, <lacht> Genau, dann also wir werden jetzt ein paar Wochen äh, offline sein, also nicht offline, aber es werden keine neuen Folgen erscheinen. Ähm, gibt euch Gelegenheit, wenn ihr uns jetzt auch erst kürzlich entdeckt habt, mal die alten Folgen nachzuhören. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon 43 Folgen gemacht ähm, und äh, da gibt es auch noch in, den, in dem Archiv schlummert da noch die ein oder andere Perle und ähm, ja hört doch einfach die nach und ähm, ja wir werden uns dann äh, sage ich mal so frühestens äh, irgendwann im September wieder melden. Genau genau das wissen wir noch nicht, aber wir haben schon ein paar interessante Sachen dann geplant. Es wird vielleicht auch die ersten Gäste dann in diesem Podcast geben, hatten wir auch noch nicht. Ui, ui, ui. Also seid mal gespannt, äh, wenn wir wiederkommen. Da hauen wir richtig auf den Putz. Ja, ja dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ähm, falls ihr einen Urlaub fahrt, wünsche ich euch eine schönen, schönen Urlaubs, äh, schöne Urlaubszeit. Ansonsten ja, trinkt genug Wasser, ähm, kühlt euch ab und äh, ja, lasst euch vielleicht von der einen oder anderen Folge bei uns äh, vielleicht nochmal zum Selberkochen inspirieren. Also dann,
0: tschüss. Tschüss. Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And the big heart friends around to taste my ass.